2: «Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con qué os vestiréis. No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran ni cosechan». Ni recogen en graneros... ...y vuestro Padre Celestial las alimenta... ...¿no valéis vosotros más que ellas? ...por lo demás... ...¿quién de vosotros puede... ...por más que se preocupe... ...añadir un solo codo a la medida de su vida? ...y del vestido... ...¿por qué preocuparos? ...observad los lirios del campo... ...cómo crecen... ...no se fatigan ni hilan...
0: ...pero yo os digo... ...que ni Salomón... ...en toda su gloria... ...se vistió como uno de ellos pues si a la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno Dios la viste no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe no andéis pues preocupados diciendo ¿qué vamos a comer? ¿qué vamos a beber? ¿con qué vamos a vestirnos? que por todas esas cosas se afanan los gentiles pero ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso Buscad primero el reino de Dios y su justicia Y todas esas cosas se os darán por añadidura Así que no os preocupéis del mañana El mañana se preocupará de sí mismo Cada día tiene bastante con su propio mal
2: Buenas tardes a todos, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación. Eh, esperamos que hayáis disfrutado de estas vacaciones del verano. También los que no hayáis tenido pues, este tiempo de descanso, pues esperamos que al menos hayáis podido contemplar y disfrutar de la naturaleza. Como decía eh, don Francisco Marcos en el último programa que teníamos, y bueno... Don Paco, buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lolena. Buenas tardes, queridos oyentes. Iván, Pablo, aquí estamos de nuevo con ustedes, empezando el curso escolar y el curso con nuevas ganas y nuevos bríos. Además, con la gran noticia de que ya por fin apareció a final del curso pasado nuestra encíclica.
2: Uh -huh. Así es. Entonces, bueno, pues este año esperamos poder ir profundizando poco a poco. poco, a poco. En verano, bueno, pues no hemos podido a, acompañarles pero bueno, nos hemos dejado con unos eh, programas así especiales que trataban sobre la encíclica y ahora, pues este verano, en cuanto ya tengamos al equipo completo, igual seguiremos profundizando. Hoy de momento estamos aquí mano a mano, Paco y yo, y, y luego tendremos a Iván más tarde en su sección de sobre las fundaciones de Santa Teresa de Jesús. Y bueno, pues hoy traemos eh, una buena noticia, ¿no?, que es la que vamos a tratar en este programa. Sí, la
0: noticia es una noticia que ha llenado de gozo a todos los, los amantes de la naturaleza y los que... Queremos realmente pues, eh, difundir el mensaje de, de la Iglesia, ¿no? Y es la institución para el 1 de septiembre de todos los años, este año ya ha sido el, el martes pasado, de la Jornada Mundial de la Creación. Es una jornada de oración en la cual se rezará por el cuidado de la creación y a la cual, pues, eh, no solo estamos invitados todos los católicos, están invitados también todos los ortodoxos, pero estamos invitados todas las personas, sean de la raza que sean, de la religión que sean... Todos estamos invitados a, a rezar por el cuidado de la creación.
2: Así es. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, con la editorial. Y eh, con el editorial, y aquí trabajamos con, con Paco Marcos, que hoy pues nos estará aquí, sacará seguro de sus refranes. Y a continuación ya iremos profundizando en esta
0: jornada. Apreciados oyentes de Custodios de la Creación, de nuestra emisora Radio María. Hay un refrán de mi pueblo que dice que buen podador, buen viñador! Generalmente, en el mes de septiembre, a mediados o a finales, aunque este año los que somos de pueblo pues hemos visto que, que algunas uvas ya están para ser cosechadas a primeros de septiembre, pero bueno, normalmente a mediados o a finales de septiembre empieza la vendimia en nuestros campos españoles. Se trata de recoger abundante fruto y sabrosa vid, pero para que se recoja este fruto abundante y la uva sea sabrosa hay que saber podar así poco a poco va también pasando nuestra vida y nos lo enseña la naturaleza Pues los árboles dejan caer con la llamada poda natural las ramas que están más bajas las que se han muerto con el paso de los años porque no les llega la luz pues así en nuestra vida nosotros tenemos que ir podando poco a poco despacito día a día minuto a minuto nuestros defectos para dejar que resplandezcan cada día más nuestras virtudes. Todos tenemos virtudes, yo a lo mejor no tengo casi ninguna, pero ustedes seguro que todos tienen virtudes. Dicen que la buena educación es hacer que las virtudes resplandezcan para que ellas tapan lo que no son virtudes. Todos las tenemos virtudes. Bueno, pues este es nuestro deseo, que como buen podador seamos buenos viñadores pidamos a la Virgen de este mes de septiembre, donde es la fiesta de tantas ciudades y tantos pueblos de España. Mi recuerdo en especial, pues por ejemplo, a la Virgen de la Vega de Salamanca, que el día 8 de septiembre tendrá su fiesta en la catedral, donde el obispo con los charros y charras vestidos van allí a celebrar la fiesta de la Virgen. En tantos pueblos de España, hoy estamos a sábado día 5, pues el día 8 tendremos esa maravillosa fiesta de la Virgen. Pidamos que ella nos dé la capacidad de educarnos poco a poco, que demos dulce y sabroso fruto, como la viña bien podada.
2: como comenzábamos diciendo, pues el pasado martes tuvo lugar esta jornada eh, de mundial de oración por el cuidado de la creación que, pues por fin eh, en la Iglesia Católica pues está este momento que no sé si recuerdas, Paco, eh, cuando tuvimos el programa especial eh, sobre la encíclica, ¿no? Pues pocos días, el sábado justo después de salir eh, a la luz, eh, lo comentó una oyente que nos llamó y lo dijo, dijo, ah, pues me gustaría que se instituyera este día de oración, ¿te acuerdas que sí, María Ángeles estuvo proponiendo fechas? Parece ser,
0: parece ser porque María Ángel es el, nuestra querida María Ángeles, la, la esposa de Pablo, propuso alguna fecha posible y tal. Pero yo también pensé lo mismo que tú cuando me enteré, digo, a ver si es que el Papa escuchó el programa,
3: el ¿no? programa de, de,
0: de, de Madrid, de Radio María España, porque es curioso que la, la propuesta de nuestra querida oyenta, a la cual la felicitamos, porque realmente... El Papa la ha escuchado claramente. Debe tener un enchufe, o sea que, que nos llame para que así nos diga quién es y así le digamos lo que tiene. Cuando queramos que el Papa venga a España, pues que lo pida ella desde las desde nuestras ondas, porque parece que el Papa la escucha.
2: Bueno, no sé yo si te voy a defraudar un poco con esto que voy a leer ahora. No sé yo si fue que escuchó en este programa.
0: Yo creo que yo estoy convencido. ¿Qué fue? Porque esta oyente se lo sugirió, se lo sugirió al papá. Sugirió,
2: ¿verdad? <risa> bueno, pues esto también surge con motivo de pues la oración que ya venía haciendo desde hace tiempo la Iglesia Ortodoxa. Entonces, pues eh, el papá eh, señala en la carta que envía con motivo de la institución de esta jornada, eh, pues eh, se lo envió, claro, al cardenal Peter Cotwood, de que es el presidente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, y al cardenal, que es presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, eh, pues eh, con esta propuesta les decía eso, que compartía esta preocupación con el patriarca eh, Bartolomé, y también pues que con su representante, o sea, cogiendo la sugerencia de su representante, que es el metropolita Ioannis de Pérgamo, eh, pues él es el que propuso esta jornada conjunta, ¿no? Y bueno, pues también como signo de esta preocupación y también como signo de esta unidad. Por, eh, ...de las dos iglesias, ¿no? Pues eh, se empezó a... ...se propuso esta jornada... Claro, sí, es no sé una jornada... ...es ellos. una
0: jornada que... ...bueno, pues nuestra oyente también la propuso... ...y es interesante... ...porque tiene tres, tres puntos de interés, ¿no? El primero, como muy bien ha señalado Lorena... ...que es una jornada no de la Iglesia Católica sola... ...de la Iglesia Católica Romana... ...sino es una jornada de la Iglesia Católica... ...con todos los ortodoxos, ...un síntoma de unidad... ...en segundo lugar es que es una jornada para pedir... ...por algo que es muy importante para nosotros... ...como es... ...la vida, la creación... Eh, ...hay que remarcar la palabra creación... ...para nosotros, como bien se remarca en la encíclica... ...el hombre es un ser creado... ...no es un hombre fabricado... ...como quien fabrica un tornillo como quien fabrica pues una mesa, sino que un hombre nace de un acto de amor. Un hombre y una mujer nacen de un acto de amor entre un hombre y una mujer. Y lo tercero, y es que esta jornada, que es lo que tiene de, de gran valor, es una jornada a la cual el Papa ha invitado a todos los hombres de buena fe. Los que somos ecologistas, sabemos que hay algunos ecologistas que desgraciadamente no comparten nuestra fe. Hay otros que creen en Dios, otros que creen que no creen en Dios. Bueno, pues a estos a estos especialmente el Papa quiere que les invitemos a que ese día pues hagamos un pequeño acto de oración, ¿no? El día 1, pues ya ha pasado el día 1 porque fue el día 1 y estamos a sábado día 5, pues para el año que viene pues hacer un pequeño acto de oración, ¿no? De elevar nuestros ojos a, al cielo y decir... Yo siempre digo que ¿cuándo vamos a invitar? Yo cuando surgió esto pregunté, bueno, ¿y cuándo puedo invitar yo a mi amigo X? No voy a decir el nombre... Sé el nombre. Que, que sé que no es católico. Pues le voy a decir que vamos a rezar juntos mirando a las estrellas. Cuando se meta el, el sol y se haga de noche, porque el 1 de septiembre ya anochece y ya no hace mal tiempo, pues mirando a las estrellas es un momento bonito para, para hacer un, un ratito de oración.
2: Dice también esta carta, que es muy bonita, no dice como cristianos queremos ofrecer nuestra contribución para superar la crisis ecológica que está viviendo la humanidad. Para ello debemos ante todo extraer de nuestro rico patrimonio espiritual las motivaciones que alimentan la pasión por el cuidado de la creación. Recordando siempre que para los creyentes en Jesucristo, verbo de Dios hecho hombre por nosotros, la espiritualidad no está desconectada del propio cuerpo ni de la naturaleza o de las realidades de este mundo, sino que vive con ellas y en ellas en comunión con todo lo que nos rodea. Y así es, ciertamente, pues eh, cada uno aporta lo que sabe, lo que puede, lo que tiene, pero es muy bonito que nosotros como cristiano, cristianos tenemos ese ese plus, no de pues si mucha gente se preocupa y mucha gente hace muchas cosas, Cosas por el medio ambiente, por cuidarlo, por protegerlo, por mejorarlo, conservar. Pero claro, es que nosotros además tenemos esto que es para nosotros que engloba todo, evidentemente, y que toca sí. todas las partes de lo que es nuestra realidad.
0: Además, a mí, Lorena, me viene siempre cuando sale este tema el cariño hacia las monjas contemplativas. Sé que muchas de ellas, o en directo o en diferido, nos escuchan carmelitas, clarisas, otras contemplativas que hay en España, ¿no? Entonces, sé que todas ellas porque nos me ha costado, este verano me lo han contado algunas. Les ha gustado mucho la encíclica. Eh, estas monjitas, estas monjas, digo monjitas con no de que sean pequeñas, porque su corazón es inmenso, no. Bueno, pues estas monjas contemplativas, casi todas ellas tienen bellos jardines. Eh, yo tuve la suerte de <coughs> perdón, Tuve la suerte de visitar un, un jardín por dentro, aunque no dejan entrar a varones, pues por ser ingeniero de montes me dejaron entrar, ¿no? Y un jardín maravilloso, ¿no? El jardín de las Carmelitas de Mancera. Pues estas monjas contemplativas les invitamos a que difundan esto, a que difundan la jornada de la oración, porque cuando vas a un carmelo o a ver a las clarisas en el torno o en el locutorio te hablan de la de la oración, ¿no? Bueno, pues a la gente le llega esto, entonces siempre te invitan a rezar. Pues que el que inviten a rezar por, la, por lo que ha dicho el Papa, por la conservación de la naturaleza, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Yo también un recuerdo para las monjas contemplativas, ¿no? Que sé que nos escuchan muchas de ellas y a veces nos dedicamos las palabras que, que debemos. Así que un saludo para todas ellas.
2: De hecho, muchas veces estas comunidades religiosas precisamente son, pues, eh, como esa convivencia, así que buscan muchas personas que tienen ese amor, ¿no? Por, si por el Sí, además son las
0: grandes difusoras de Radio María en
2: España, <risa>
1: en España y en el mundo.
2: Es verdad. Y, y entonces ellas tienen pues realmente un modo de vivir ecológico, bueno, ellas, ellos, muchos monasterios también, ¿no?, de frailes, de monjes, pues, realmente es como, pues, es que de, tal y como viven, ¿no?, pues eso, en esa austeridad, en también, pues, en ese cuidado de la naturaleza y, y también, pues, en esa... El, pues en esos huertos que tienen, ¿no? Eso... Nuestro saludo
0: además en especial al monasterio de Poblet, que acogió al equipo de Radio María. No pudimos seguir Lorena y yo porque teníamos que, que trabajar y otras cosas, ¿no? Y tampoco pudo ir Iván, pero el resto de nuestro equipo, pues Pablo, María Ángeles, Emilio Chubieco, Javier Zendra, todos nuestros colaboradores y nuestro equipo, estuvo pasando una semana inolvidable en Poblet. Entonces nuestro saludo a los, a los monjes de Poblet, que tienen un jardín maravilloso, eso sí que lo he visto y es precioso, precioso.
2: Uh -huh. A ver si conseguimos que venga Emilio o cuando vuelva Pablo y nos cuente un poco de ese encuentro, ¿no? Que trataba pues el medio ambiente y distintas perspectivas, incluyendo pues esta perspectiva de espiritualidad. Sí, el, de, el encuentro fue un
0: gestión. éxito. Yo no pude asistir porque tenía tenía que trabajar, pero el, el encuentro se habló mucho porque me lo han contado de la encíclica, ¿no? De la encíclica Laudato Si. La encíclica ha tenido un éxito enorme. Y bien es verdad que como todo lo que decimos todos... ...pues lo que yo digo seguro que hay gente que lo critica... ...pues es lógico, normal, ¿no? Eso es bueno. El que lo critica en primer lugar es señal de que lo ha escuchado. El que no ha escuchado algo no lo puede criticar. Pero si cogemos 10 críticas... ...por cada diez críticas hemos encontrado 100 alabanzas. La encílica normalmente ha sido muy alabada... ...sobre todo en los países en vías de desarrollo. También en países desarrollados... ...pero sobre todo en países en vías de desarrollo. Y en los países desarrollados... ...en alguna ha habido gente pues muy consumista, que, que lo ha criticado. Pero bueno, para los que amamos la naturaleza y los que somos ecologistas, la encíclica pues, ha sido un maravilloso regalo. La encíclica, de todas maneras, eh, antes de que se me olvide, por si acaso, porque luego se nos pasa el tiempo, para los que son de Madrid va a haber una presentación va a haber varias presentaciones de la encíclica. Ya ha pasado el curso veraniego. no La primera la tendremos en la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales, el día 17 de septiembre, que están todos ustedes invitados. Habrá una ponencia de 20 minutos por parte de Monseñor Camino y luego una mesa redonda en la cual participarán dos personas que, que creo que van a ser su intervención tan, tan interesante como la de Martínez Camino, ¿no? Que es el decano del Colegio de Ingenieros de Montes, Carlos del Álamo, un hombre que ha trabajado toda su vida en cómo remediar lo que la naturaleza hace mal. Don Carlos de ha trabajado siempre en estudiar el impacto ambiental y, sobre todo, cómo remediar ese impacto ambiental. Él ha trabajado siempre en la empresa privada y ahora es el decano. Y luego también don César Rombela, que es un prestigiado y prestigioso investigador, catedrático, rector de la universidad y que es un amante de la naturaleza. Yo les recomiendo a todos ustedes que vayan, porque van a disfrutar un montón con las intervenciones de estas tres personas. Pero es que además la presentación la va a hacer otra persona, don Germán Glaría, el director de la Escuela de Ingenieros Técnicos Forestales, que como Carlos del Álamo, son amigos míos los dos, ha dedicado toda su vida a estudiar el impacto ambiental y sobre todo a cómo remediar el impacto ambiental. La enfríquica hace hincapié en varios puntos en que el hombre no solo puede destruir la naturaleza, sino que el hombre también la puede arreglar. El ecologismo prudente o el ecologismo solidario, del cual les hablamos continuamente Pablo y yo, y también Lorena, y también Iván, pero sobre todo Pablo y yo, uno de sus puntos es recuperar lo maltratado. Bueno, pues tanto Carlos del Álamo como Germán Glarías son grandes exponentes españoles porque son, son ya personas que, que han dedicado 40, 30 años de su vida profesional a recuperar lo maltratado
2: y es desde luego pues un punto también muy importante en toda la encíclica no que también menciona aquí en esta carta eh, lo que es, requieren cada uno de nosotros esa conversión no o sea pues esa conversión desde nosotros como decimos, desde nuestra fe también pues esta crisis ecológica nos llama a una profunda conversión espiritual estamos llamados a una conversión Ecológica Dice que implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. De hecho, vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa. No consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana. Y aquí menciona custodios de la creación. Paco, esto te va a gustar. Dice que esta Jornada Mundial de Oración, por el cuidado de la creación, eh, ofrecerá a cada creyente y a las comunidades una valiosa oportunidad de renovar la adhesión personal a la propia vocación de custodios de la creación, elevando a Dios una acción de gracias por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro cuidado, invocando su ayuda para la protección de la creación y su misericordia por los pecados cometidos contra el mundo en el que vivimos.
0: Sí, porque eh, surgen dos ideas. Primero, la conversión ecológica, que eh, alguno me preguntaba este verano, bueno, tú que te dedicas a esto, que hablas en Radio María y tal, ¿qué es eso de la conversión ecológica? Hombre. La conversión ecológica es o muy complicado, si te lo quieres complicar mucho, o muy sencillo, si lo quieres entender sencillamente. La conversión ecológica es que existen los pecados, pecados mortales, pecados veniales, ¿no? Y también existe el pecado cuando una persona, por avaricia, destroza la naturaleza. El pecado no es destrozar la naturaleza solo porque sí, sino es porque por avaricia, por tener muchos beneficios, por soberbia, por ira, ha destrozado la naturaleza. Realmente el pecado es el de la avaricia, el de la soberbia y el de la ira. Y entonces la conversión ecológica es reconocer que he pecado, que he llevado por mi avaricia, llevado por mi soberbia, llevado por mi ira, he cometido un pecado contra la creación, que en el fondo es pecar contra mí mismo, contra las generaciones futuras. Y la conversión ecológica es que en nuestra actuación no seamos soberbios en el uso de la naturaleza, no seamos avaros en el uso de la naturaleza, no pongamos ira y si vamos a un campo de, nos da la ira y rompemos un árbol. Pues bueno, tienes ira, pues yo qué sé, pegale patadas al aire, ¿no? Pero no le pegues la patada al pobre árbol, ¿no? O no le puedes patada al pobre perro del vecino que a lo mejor... No sé, eso es... O sea, que la conversión ecológica no es que haya un pecado nuevo, ¿no? El pecado es la soberbia aplicada a un mal uso de la naturaleza, la ira aplicada a cosas que son de todos, no son mías, ¿no? la avaricia aplicada a cosas por avaricia, yo quiero ganar mucho dinero, soy un avaro y destrozo mal uso los acuíferos y los acuíferos quedan contaminados durante muchos años, yo en esto eh, he tranquilizado a mucha gente, porque hay gente eh, preocupada. Ay, es que yo eché mucho abono y entonces se me ha contaminado el acuífero. Y yo les he dicho, me, pues no, mira, tú, tú cuando eras yo no sabías lo que hacías, ¿no? Porque claro, con esto de la ecología lorena, eh, pues Carlos del Álamo, y lo, lo, yo lo hemos dicho muchas veces, Carlos del Álamo es el decano del colegio, y Germán Glaría y Pablo también creo que lo ha dicho alguna vez, ¿no? A veces no somos conscientes del mal que hacemos y un pecado, si no, no es consciente, pues no, no tiene pecado. Los agricultores que a lo mejor tiraron mucho abono inconscientemente y han contaminado sus aguas, me dicen, no, es que yo por culpa mía, digo, mira, tú no sabías que aquello se iba a contaminar, porque a todo pasado es muy fácil decir lo que ha pasado. Pero cuando él lo echaba, pues no, no tenía la, la... no sabía que si echando tantos abonos y tantos y tantos abonos, pues el acuífero se iba a lo mejor a contaminar. O sea que ustedes, queridos labradores, estésen tranquilos, que ustedes no eran conscientes de que se ha hecho. Y si alguno por pues, lo hizo, pues lo hizo con la mejor intención y no hay pecado en ello, porque no hay ningún deseo de pecar, ni ningún deseo de estropear la naturaleza. Lo hacían pues para producir más trigo y ya está, o más cebada, o más maíz, o más esto. Ahora sí, ya sabemos que tenemos que tener cuidado cuando echemos abonos. No abusar de los abonos porque son caros, lo primero, y lo segundo porque abusar de los abonos de forma indiscriminada puede perjudicar a los acuíferos que en el fondo perjudica a nuestros nietos ¿no? y, a nuestro, y a nuestros hijos. Hay acuíferos ya en España un poco contaminados que obligan a que la gente de algunos pueblos pues no pueda beber el agua, tengan que llevar el agua de en otros depósitos. Tienen agua para lavarse pero no para beber. <risa>
2: Así es, y ahora, pues con todo esto, ¿no? Pues mucha gente podrá también a, al generarse esa inquietud, ¿no? Y pues ser conscientes de que esto puede generar un mal, más allá de, de eso, pues de lo que ellos estaban haciendo, de sus intereses, pues es lo bueno, ¿no? Que era esa conciencia ecológica para que ahora, ya posterior y ya sabiéndolo, pues puedan remediarlo puedan cambiar su conducta, ¿no? Que es también lo que busca sí, un además, poco generar es, esta La naturaleza, inquietud.
3: como
0: hemos contado Pablo y yo algún día, funciona por niveles, ¿no? Echar un poquito de abono no hace mal, incluso puede hacer hasta bien al agua, incluso. ¿no? Porque mata bichos malos que había en el agua en exceso, ¿no? O sea que todo es la naturaleza funciona por umbrales, ¿no? Entonces echar un poquito de abono no es malo, al revés es puede ser hasta bueno incluso, ¿no? Bueno, es bueno para la producción de, de ciertas cosas. O sea que lo que se trata es de utilizar la naturaleza como algo que debemos de dejar a nuestros hijos mejor de lo que estaban. ¿no? El padre Morales, es un sacerdote jesuita que está en proceso de viabetificación decía que cuando vayas al campo tienes que dejarlo más bello de lo que está. Y entonces yo me pregunté un día, ¿y qué quiere decir más bello de lo que está? Pues dejarlo tan bonito como está. Hay una anécdota, y con esto ya a lo mejor terminamos, que le he contado un día y que a mí me impresionó. Eh, viajando por Perú, pues nada, ya saben que Pablo y yo pues somos viajantes, ¿no? todos los hijos de Montes viajamos mucho, pero Pablo y yo quizá más, ¿no? Pues porque estamos en la universidad y vamos a dar conferencias, ¿no? Pues viajando por Perú, llegué a la Universidad de Huancabélica o Huancabélica. En lo más alto de Perú. Dicen ellos que tienen la universidad más alta del mundo, está la Universidad de Desarrollo Andino, la UDEA, eh, promovida por una, 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 una monja que está se abre su proceso de beatificación dentro de poco, ya fallecida. Y los incas, eh, los descendientes de los incas, cuando van a los Andes, hacen una ofrenda, un, como una especie de parapu que llaman ellos, a la naturaleza. Y dejan algo en el, en el campo, algo como de ofrenda. ¿no? Entonces vinieron unos que no creían en nada, en nada, y vinieron a, a cazar. Y eh, uno de ellos se negó a hacer esa ofrenda. Dijo que eso eran costumbres de los incas que no, ah, que no valen para nada. Y se mató. No no, sé, no es que tuvo un accidente, es que se cayó, se precipitó y se mató. ¿no? Eh, no se mató por no hacer la ofrenda, yo no creo eso. Lo que sí es cierto es el respeto que estas culturas han tenido por el monte. ¿no? Cuando tú haces una ofrenda a la naturaleza, yo me acuerdo cuando subí con ellos, pues dejé un pequeño trapito en el suelo, pequeñito y eso es un poco reconocer la magnificencia de esa obra y claro, los incas cuando andan por las montañas andan con cuidado porque te caes y te, te precipitas pues este se pensaba que andaba por aquello como quien andaba por hay que tener cuidado, es decir, o sea tampoco es que seamos incas y no incas todos, pero la naturaleza es grandiosa pero también hay que respetarla y el, y el beneficiado de ese respeto somos nosotros, que es lo grande lo grande es que cuanto más respetemos la naturaleza más beneficiados somos nosotros. Eh, a lo mejor está escuchando Lázaro, Lázaro es un becario mío, eh, cubano, encantador. Y vino, eh, Lázaro viene, es, es viene España a hacer la tesis conmigo y viene en el mes de junio, ¿no? Entonces en mi escuela tenemos un grupo ecologista y tenemos un grupo de montaña y tenemos un grupo también de, de deportivo y, y tenemos un grupo que se dedican a tener sus huertos ecológicos. Y plantan sus fresas, ¿no? Y son fresas ecológicas, que están buenísimas. No les digo dónde están porque no vayan a quitárselas. Bueno, pues Lázaro nunca había comido fresas. Y el gozo de comer la primera fresa ecológica, pues fue impresionante, ¿no? Disfrutó allí como nadie, ¿no? Venía de Cuba y no había comido nunca fresas. Bueno, pues es eso, la, una fresa ecológica, cultivada sin abonos y sin nada, solo con el cariño de los alumnos. Pues claro, está buenísima. A lo mejor de tamaño no es tan grande como otras fresas, pero es dulce, dulce y está rica, rica, ¿no? Y la lección la, la es la que ya saben ustedes. Cuanto más cuidemos la naturaleza, los beneficiados somos nosotros. Pues
2: muchas gracias, Paco, por compartir todo esto con nosotros, como siempre, por estar en esta tertulia. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestra pausa musical hoy y vamos a intentar, eh, después de esta pausa y antes de la sección de las fundaciones de Santa Teresa, el tener algún fragmento de lo que fue la pasada, eh, la jornada que hubo, de la que hemos estado hablando tanto, no pues del pasado martes, que se transmitió también en directo por Radio María, pues vamos a, a ver si podemos tener pues eso algún trozo de la celebración. y a continuación vamos a escuchar eh, pues un fragmento de esta eh, esta que nos dirigió el padre canta a la mesa el pasado martes en esta jornada que veníamos mencionando eh, en esta celebración tan bonita en esta liturgia, la palabra que retransmitimos desde aquí en directo y, y bueno pues también con la traducción del padre Luis Fernando de Prada eh, en esta celebración pues eh, leyó la de primera lectura pues la lectura del Génesis de la creación del hombre y de la mujer y después a continuación también pues, eh, un salmo como cántico de alabanza y un punto de, unos bueno tres puntos para ser exactos no de, de la encíclica Laudato Si y bueno pues a continuación tuvo lugar esto que, que como comentábamos a escuchar ahora del Padre, Canta a la Mesa
1: yo voy a traducir al oído y si no, si me pierdo un poco pues que disculpen los oyentes pero aquí lo tenemos que hacer sobre la marcha con vamos a ver si no
4: perdemos
1: Dios los bendijo y dijo sed fecundos y multiplicaos
4: llenad la tierra y sometedla dominar sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente
1: que, se, que va sobre la tierra
4: estas han palabras suscitado, han suscitado en el
1: pasado una
4: fuerte crítica.
1: Una fuerte crítica.
4: Este ha qualcuno, si alguno ha escrito atribuyendo al hombre un dominio indiscriminado resto natura, sobre el resto de la naturaleza, ya
1: se ha dicho que eso está en el origen de la actual crisis ecológica, esas palabras. en ese
4: viene roveshado, se si dice, el raporto inacto en el mundo antiguo, sobre todo el mundo
1: antiguo en el mundo antiguo, sobre todo entre los, los griegos, se veía en cambio al hombre en función del cosmos y no al cosmos en función del hombre. Yo creo que esta crítica,
4: como tantas otras parecidas sobre el texto bíblico, parten del hecho de que se interpretan las palabras de la Biblia a la luz de categorías seculares,
1: extrañas a la Biblia, Dominate,
4: dominadas, no que la Dominad, perdón, la Biblia. no
1: tiene el significado que tiene fuera de la Biblia. Para la Biblia, el, el modelo último del Señor, del Dominus, el Señor no es el soberano político
4: sobre los súditos, sino que es Dios mismo, Señor y Padre,
1: dominus, Deus, Dios y Señor. El dominio de Dios sobre las criaturas,
4: ciertamente, no,
1: no va para su propio interés, sino para el interés de las criaturas, que Él crea y custodia.
4: Hay un paralelismo
1: evidente como Dios es el, el señor del hombre,
4: por tanto el hombre debe ser el señor del resto de la creación, con, es responsable de,
1: de esa creación y de su
4: custodia. El hombre es creado para que sea a imagen y semejanza de Dios,
1: no a imagen y semejanza de los dueños humanos. De los señores humanos.
4: Por tanto, el sentido del dominio del hombre está explicitado poco
1: después en el texto bíblico.
4: El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Zen, para que lo cultivase y
1: lo cuidase.
4: En la versión inglesa que, escuchado, que hemos escuchado, decía para
1: que tuviera cuidado de de esa
4: creación lo expresa muy bien la oración eucarística cuarta donde se dice dirigiéndonos
1: a Dios se le dice a tu imagen has formado al hombre a él le has, cuidado, le has encomendado el universo para que en obediencia a ti su creador
4: ejercitase
1: el dominio sobre toda la creación la fe en un Dios creador
4: en el hombre hecho imagen de Dios no, una amenaza, Dios no es por tanto una amenaza, sino más bien una garantía para la creación,
1: la más fuerte, la, la garantía más fuerte de todas. El hombre no es señor absoluto de las demás criaturas,
4: debe dar cuenta
1: de aquello que ha recibido.
4: La parábola de los talentos
1: tiene aquí su aplicación primordial. La tierra es el talento que todos juntos hemos recibido y del cual debemos dar cuenta.
4: Junto a la gran
1: afirmación de que los hombres y las cosas proceden de un único principio, el relato bíblico pone en luz
4: una jerarquía de importancia, eso sí, una
1: jerarquía de importancia, que
4: es la jerarquía, de la vida, es la
1: jerarquía misma de la vida,
4: y que, y que vemos inscrita en toda la, natura. en toda
1: la naturaleza.
4: El mineral
1: sirve al vegetal,
4: que, di eso se, nutre. que se nutre de él, el serve vegetal sirve al animal. Y, y, tres y los tres sirven a
1: la criatura racional que es el hombre.
4: Esta es que
1: Paulo la jerarquía
4: que San Pablo resumirá en de aquellas palabras bellísimas de la Carta de los vosotros, Corintios.
1: Todo es vuestro.
4: Vosotros sois de
1: Cristo. Y Cristo es de Dios.
4: Es de Dios. Esta jerarquía viene violata. es violada cuando, por ejemplo, se hacen, cuando, ejemplo, de animales, se hacen no demasiadas en de muertes de los animales, y no de extinción, morir de fame, de malatía, de bambinos, se dejan
1: Perdón, viene violada cuando nos preocupamos de la muerte de animales y, en cambio, de se dejan morir la millones de niños.
4: Seri, la, jerarquía la
1: natura, puesta por la Biblia inscrita en la naturaleza.
4: Si a algunos hipotizan, incluso desean, un universo futuro sin la presencia de la, de la especie humana, la
1: Algunos preferirían un mundo sin nombre. Se lo llaman
4: ecología profunda.
1: Se lo ecología profunda.
4: Esto, es claramente un non -senso. esto
1: claramente no tiene sentido son sería sin sentido si
4: sería como una inmensa si orquesta que interpretara una
1: magnífica sinfonía
4: sin no
1: nadie que la escuchara y que los mismos que interpretan estuvieran sordos como nos calma en este contexto
4: Escuchar las
1: palabras del Salmo Octavo
4: que vogliamo fare nostre, porque esto que es Hacer
1: nuestras como forma de oración.
4: Cuando, vedo i cieli, Cuando veo los tus cielos, opera de tus los cielos, obra de tus dedos la luna y las
1: estrellas que tú has creado
4: que es el hombre para que te acuerdes de
1: él el hijo del hombre
4: para que tengas cuidado de él has hecho poco menos de un
1: dios lo has hecho poco menos inferior lo has coronado de gloria y honor
4: y has dado poder sobre las obras de tus manos todo
1: puesto bajo sus pies
4: las bestias del campo, las aves del cielo los peces del mar, todo ser
1: que recorre los
3: caminos del mar.
1: Oh, señor, señor, Señor nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra.
4: ¿Por qué no lo repetimos esto como una especie de antífono? Ahora el Padre Cantalavesa pide que todos repitan. Señor
1: Dios nuestro, y, el, y los que asisten palomas repiten. Qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Le gusta hacer como al Papa y ¿eh? hacer a la gente que repita. Padre canta la mesa palomas entusiasma, ¿eh? Como el Papa en, su, en sus homilías que también suele hacer.
4: Y ahora ya pasa a comentar el Evangelio.
1: Por esto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, de lo que comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, de lo que os vestiréis. ¿Acaso la vida no vale más que la comida y el cuerpo más que el vestido? lo a los aves, las aves del cielo. Observad cómo crecen los lirios del campo, no os preocupéis diciendo, por tanto, que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos, por tanto no os preocupéis del mañana, porque el mañana se ocupará para de sí mismo.
2: ...y ya llegamos a esta última sección... ...como decíamos, pues de la mano de Iván... ...que siempre nos trae durante este año teresiano... ...las fundaciones de Santa Teresa... ...y sus entornos naturales... ...hoy nos vamos a la novena fundación... ...que es la Fundación de Segovia... ...así que os dejo con él.
5: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...nos encontramos en San José del Carmen... ...convento fundado por Santa Teresa de Jesús el 19 de marzo de 1574, en la ciudad de Segovia. De la ciudad de Segovia podríamos hablar mm, multitud de, 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 de acontecimientos históricos y multitud de anécdotas, pero yo me referiré solamente a dos o tres aspectos. En esta ciudad tuvo lugar eh, la coronación de, como reina de Castilla de Isabel la Católica. En sus calles y en sus gentes se inspiró quevedo para su obra el buscó y en esta ciudad dio clases y se impregnó de sus olores y sonidos y colores don antonio machado y también doña maría zambrano la ciudad también se dejó hechizar por el misticismo de dos santos descalzos teresa de jesús y juan de la cruz san juan de la cruz eh, la UNESCO la incluyó en el año 1985 entre las ciudades patrimonio de la humanidad respecto al paraje natural del que nos ocuparemos esta tarde eh, podré eh, referirme, nos referiremos al, a los valles del Voltoya y Zurita que se encuentran esta, en entorno, este lugar en el, el cuadrante sur oeste de la provincia de Segovia, llegando hasta el límite con la provincia de Ávila este territorio está delineado por multitud de arroyos y surcado muy principalmente por los ríos Voltoya y Zurita. En ellos se conservan bien y en muy buen estado los bosques de ribera, formados por sauces blancos, áramos blancos y fresnedas templadas, fresnedas formadas por el, el fresno de hoja estrecha, por ...no cansarles y abreviar para que no lanzarles un aluvión, un aluvión de datos... Eh, ...como si fuera una tormenta, ¿no?, que, que, que les lanza un chaparrón de datos... ...pues mmm, les hablaré de algunos pequeños rincones mmm, respecto a una ruta muy, muy bonita... ...que se puede realizar eh, a lo largo de la orilla del río Voltoya o mejor dicho, junto a las orillas del río Bultoya. El río Bultoya nace en los pinares y laderas de pereguinos, de peguerinos, al suroeste de la localidad segoviana del Espinar. Continúa su camino hacia el norte entre choperas, alamedas y fresnedas, amenizado por el canto de jilgueros, mirlos, trepadores, agatadores, alcaudones, en fin, un sinfín, un sinfín de pájaros, que alegran estas arboledas, hasta llegar a morir en los brazos de su hermano mayor, el río Eresma, en la localidad de Coca. La ruta nos lleva por la margen izquierda del río Voltoya, de norte a sur, desde la población de Juarros de Voltoya, hasta el caserío de Muñivas. Juarros parece que es una palabra que procede de la lengua vasca, ya que eh, estas tierras castellanas fueron colonizadas eh, por eh, los vascos eh, a lo largo de los siglos IX, en en desde el siglo 9 hasta el siglo XII, donde estas tierras castellanas habían quedado muy despobladas. Y vendría a significar la expresión Juarros Olmo, es decir, que estaríamos refiriéndonos... Olmos de Voltoya. Actualmente, por el azote de la grefeosis, desgraciadamente, aquellas maravillosas olmedas que poblaron esta población, pues hoy han quedado tan mermadas y apenas hay eh, representantes de esta especie. La distancia de esta ruta es de unos 14 kilómetros y el tiempo, pues unas 3, 3 horas y media, siempre que no nos paremos demasiado. Eh, pero hay lugares y joyas que merece la pena pararse a visitar con lo cual el tiempo podría alargarse hasta las 5 horas en bicicleta sería de unas 2 horas el paseo más o menos entre estas delicias se encuentra el embalse embalse al principio próximo a la localidad de Juarros de Ultoya, que es el embalse de Juarros donde hay una espléndida visión de las anátidas azulones el somormujo el abanco el zampullín común y otras especies eh, de de pantanos, que da eh, es un deleite verlas zambullirse en estas aguas. Entre las bellezas están también un molino, o mejor dicho, dos. Uno a medio camino, unos cinco kilómetros del pantano, y eh, pues eh, que es el molino de Irvienza. Irvienza, esta palabra, eh, procede del latín, y de, de la expresión latina ferventia, que es efect, el efecto de hervir o hervidero. Hervidero, es, es, esta expresión es la que utilizaban popularmente los paisanos de la zona para describir las burbujas de agua en los remolinos y saltos del agua en este punto concreto del río, en, 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 en la localidad de Irvienzo bueno ya apartándonos del curso hacia el oeste pues podemos llegar a la laguna de los carrizales que es una auténtica joya lacustre también y más hacia el oeste todavía encontraríamos eh, los lavajos eh, con especial mención al lavajo grande y chico lavajo pues, eh, es una expresión que viene a significar pues como charca mm, charca de agua mm, por lluvia que rara vez seca es decir ...procede también, tiene relación con la palabra nava... ...que es tierra llana y sin árboles... ...que se puede encharcar. Posteriormente retomaríamos el curso del río Voltoya... ...y mmm, finalizaríamos en el caserío de Moñivas ...y en el molino del mismo nombre. Eh, decirles, pues como curiosidad... ...que ahí, bueno, se ha encontrado... ...en unas eh, excavaciones arqueológicas... ...se encontró hace ya, en los años 80 una tortuga gigante prehistórica en la zona y que es la tortuga gigante de Coca y Villeguillo que hoy actualmente se encuentra en el museo, en un museo de la Universidad de Salamanca y que, bueno, pues eh, compitieron entre los paisanos, los lugareños de Coca y Villeguillo por la, el apadrinar ¿no? y por ser pues ellos los... los los que tuvieran el honor de tener esa, eh, ese descubrimiento, ese hallazgo en su localidad eh, finalmente pues se la haya denominado tortuga gigante de coca y villeguillo. finalmente para terminar decirles que hay una charca la charca del águila que es un complejo lagunar artificial en la cuenca del Río Voltoya y que está compuesto por nueve charcas estas charcas proceden de, de una transformación del menio natural después de que una antigua gravera abandonada se haya reconvertido en una sorprendente y preciosa colección de lagunas. Bueno, señores oyentes, que Dios les bendiga y espero que les haya gustado. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
2: Y así concluye, queridos amigos, este programa de Custodios de la Creación, un sábado más. Eh, esperamos estar con todos vosotros dentro de 15 días, eh, con ya con nuestros compañeros. Eh, muchas gracias, Paco, por habernos eh, acompañado en este día.
0: A ser buenos podadores y buenos viñadores, que es lo que hace falta.
2: Gracias también a Iván por su sección eh, y bueno, pues también en la distancia a Pablo, María Ángeles, al resto de nuestros Emilio, compañeros Javier, y amigos
0: que están por allí, a Eder que también está aquí con nosotros. Pues tenemos, ya este año tenemos, hemos fichado, ya saben ustedes, a, a una persona que ya nos acompañó un día y esperemos que nos acompañe más, que es un peruano de Desfalcón, que está haciendo la tesis.
2: Eso es. Pues ahora vamos a, a concluir con la oración que, pues, que viene en laudato sí, ¿no? Al final en la encíclica vienen dos oraciones. Oración cristiana con la creación. Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. «Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación». ...tú vives también en nuestros corazones... ...para impulsarnos al bien... ...alabado seas...
0: ...señor, uno y trino... ...comunidad preciosa de amor infinito... ...enséñanos a contemplarte... ...en la belleza del universo... ...donde todo nos habla de ti... ...despierta nuestra alabanza... ...y nuestra gratitud... ...por cada ser que tú has creado... ...danos la gracia de sentirnos... ...íntimamente unidos... ...con todo lo que existe... ...Dios de amor... «Muéstranos nuestro lugar en este mundo, instrumentos de tu cariño, por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, «Señor, Tómanos a nosotros con tu poder y con tu luz para proteger toda la vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén.
2: Para concluir, también recordarles que tenemos un email al que podéis enviar vuestras sugerencias: custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Y también una página en Facebook, Custodios de la Creación. Pues con esto nos despedimos, esperamos que pasen buena tarde. Muy buenas tardes a todos, que Dios os bendiga.